0: Välkommen till podden Privatekonomi med Finansinspektionen. Här pratar vi med olika experter om pengar. I det här avsnittet ska vi prata om kortsiktigt sparande och vad man kan tänka på om man behöver låna pengar. Jag heter Sofia Tureus och jobbar på Finansinspektionen. Med mig i studion har jag jurist Fredrik Pettersson från Konsumenternas Bank och Finansbyrå. Välkommen Fredrik!
1: Tack Sofia!
0: I tidigare avsnitt så har vi pratat en del om långsiktigt sparande. Att investera sina pengar för till exempel pensionen eller framtida drömmar. Fredrik, vad är egentligen skillnaden mellan att spara och att investera sina pengar?
1: Ja, du... har jag har ju hållit på med ett litet projekt på byrån och då har vi kanske kallat det för sparande. Det är ju i princip ett fullständigt tryggt sparande. Sen kan man prata om investera och till och med om spekulera. Så att investera i konst, det kanske man ser som en spekulation. Men mm. en investering det är väl i alla fall någonting som är en risk i. Ett sparande mer än som vi ser är någonting fullständigt tryggt med en total återbetalning.
0: Om vi pratar det här trygga sparandet, då när kan det passa med den här tryggheten tycker du?
1: Ja men ibland om jag får frågor om sparande till barn. Då kanske jag säger så här att ja man kanske sparar till körkort. Man sparar till bostad. Men även att man sparar till en ny cykel till nästa sommar. Det är ju ett sparande. Mm. Och då blir det ett väldigt kortsiktigt sparande. För ofta tar ju den här debatten om att spara till barn. Fokus på det här långsiktiga sparandet Över kanske 14-18 ja, år. Men även ett kortsiktigt sparande och köper en ny cykel nästa sommar.
0: Mm, så sparande till cykeln eller kanske en buffert till och med?
1: Ja, en buffert är ju ofta ett, kanske ett större belopp och det säger ju sparekonomer. Man kanske ska ha typ tre månadslöner och då blir det ett rätt stort belopp. Men ett kortsiktigt sparande, man sparar till en cykel, en ny dator eller nästa års semester.
0: Mm, så förstår jag dig rätt då, det kortsiktiga sparandet, det här trygga, det är pengar som vi behöver kanske ganska snart.
1: Ja och då finns det egentligen ingen anledning att, att man låser in dem utan man har dem i princip omedelbart tillgängliga. Så att jag kan ta ut dem idag och ha dem imorgon eller om någon dag från den banken eller det institut jag valt att spara dem.
0: Och de här sparade pengarna kanske vi vill ändå att de ska ge lite utväxling på. Räntan är ju ganska låg som vi vet mm, på sparkonton. Ja. Men det kanske är bättre än ingen ränta alls.
1: Ja, och där kan jag ju själv säga att man är lite för bekväm. Att man har kanske en, en skvätt stående på sitt lönekonto. Och att man låter bli att föra över den till ett eh, konto med ränta på. Men man kan få uppåt 0,9% procent i dagens läge med... Fria uttag och det är ju, skulle vi nu sätta 100 000 som exempel och ha det i buffert så ger ju det 900 och sen är det skatt på det, sen blir det lite över 600 kronor i ränta på ett år. Kanske inte så mycket men det är lite mer än att ha det på ett nollkonto när man vet, då blir det absolut ingenting.
0: Absolut, 600 kronor är mer än noll kronor mm. uh, men utöver de här 600 kronorna som motivation, vad kan man tänka på att man gör när man har lite ränta på sina sparade pengar?
1: Ja, men man vill väl försöka få en avkastning som i vart fall överstiger inflationen. Som, ja, om de har 2% i inflationsmål Riksbanken, då vill jag ju ändå försöka få en avkastning som överstiger det, och då kan man väl sätta i något, kanske någon fond eller någonting med väldigt låg risk ändå. Om jag nu inte hittar ett sparkonto med, med 2%. Mm.
0: Nu har vi ett svårt ord på gång här. Inflation. Bara mm. snabbt Fredrik, vad är det egentligen? Det är
1: egentligen att kostnaderna för exempelvis gurkan läste jag i morse, att den ökar. Och då har jag samma lön och så, men eh, ja, priset på gurkarna ökar, då ökar ju, minskar ju pengarnas värde.
0: Precis som jag vill ha råd med gurkan nästa år för mina ja, då sparade får jag pengar. En ja, då får jag en halv gurka. Det låter ju inte så bra. Nej. Nej så lite ränta är alltså bättre än ingen alls. Mm. Eh, men jag läste här på er hemsida: konsumenternas.se att det är inte alltid den högsta räntan som passar. Och det har med uttagsvillkor att göra.
1: Ja, en del. Konton. Vi har ju en sparkontojämförelse som vi har ordnat så att det finns med helt fria uttag. Då kan jag sätta in pengarna och jag får dem utan något krav ganska omedelbart insatta på mitt konto igen. Sen finns det exempelvis bunna konton med uttagsrestriktioner. Det kan vara så att man har två fria per år. En del fasträntekonton de har att det kostar exempelvis 2% av insatt belopp. Eller det beloppet man tar ut om man vill ta ut. Och en del fast fasträntekonton är helt bundna då kan jag inte alls ta ut dem under själva bindningsperioden så att man ska nog vara väldigt varsam med när man sätter in pengarna vad är det som gäller mm. så att man inte blir överraskad jag hade en konsument som hade satt in på ett konto och inte var medveten om att man inte fick ut dem för som 31 dagar mm. och då, då var det ett tydligt avtalsvillkor men han hade inte sett det
0: Nej, lätt att missa. Mm. Och jag tänker på den här cykeln du nämnde, nästa sommar. då Om pengarna sitter låsta där, då, ja. då blir det ingen cykel.
1: Så man vill ju inte binda dem på två år, utan då har man dem på ett, på ett konto med fria uttag. Eller möjligtvis att man har ett sånt här konto med, med fast ränta. Men då vet jag, att vill jag komma åt pengarna, ja då kostar det 2% av uttaget. Mm. Men då har jag ju ändå... Då är jag medveten om det.
0: Ja, man får titta vad som passar en själv helt enkelt. Mm. Men om vi säger nu att jag har bestämt mig här för att jag ska öppna ett sparkonto. Eh, vad tycker du det är det första jag ska tänka på?
1: Ja, att, att det, man tittar på villkoren där och sen så att det är en ränta som ändå är ganska okej. Okay.
0: Jag tänker att de här pengarna ska ju vara trygga. och Kan jag skydda pengarna på något sätt då när jag stoppar in dem på ett sparkonto?
1: Ja. Då kan man gå in på Riksgäldens hemsida och titta om de här kontorna omfattas av insättningsgarantin. Och det är jätteenkelt. Man man går in på riksgälden.se, man söker på insättningsgarantin, man söker på det här institutet och sen tittar man på, då spaltas alla konton upp. Så exempelvis storbankerna, de kanske har 60 konton som omfattas, men ett mindre institut, ja de har kanske ett sparkonto och ett fasträntekonto, då har de två konton, men då vet man att de omfattas. Och då är skyddet upp till 950 000 kronor per kontohavare. Så är man två kontohavare, ja då har man ett skydd upp till 1,9 miljoner. Och det här gäller ju då per institut. Mm. Så att jag hade en man som hade fått en utbetalning från obligationer, obligationerna som hade avslutats. Så han hade fått en utbetalning på 16 miljoner. Så i princip behöver han då sätta in pengar på 16 olika institut för att vara helt trygg. Så att det kan ju också bli lite komplicerat om man har mycket tillgångar. Mm, Men för oss som har lite mindre, då, då räcker det att man kontrollerar... Har jag insättningsgarantin? Ja, då vet jag att jag har skydd upp till 950
0: 000. Mm, så mer pengar än så, kanske flera konton?
1: Ja, har man en och en halv miljon kontant, då behöver man sprida dem på två instituter för att vara hundraprocentigt säker.
0: Ja. Och om vi leker med tanken att jag har köpt ett hus... Det kanske också rör sig om väldigt mycket pengar. Mm. Ska jag då behöva sätta in dem på väldigt många olika institut? Eller finns det speciella regler? Det kanske är tillfälligt som jag har mm. så där mycket pengar.
1: Så om man, vi säger nu att man säljer ett hus och köper är 5 miljoner. Eller 10 miljoner. Vi kan ha ut olika belopp. Då finns det ett tilläggsbelopp nu numera som gäller i 12 månader. Och det är på 5 miljoner. Så att om man säljer en bostadsrättsföreningen, en villa, det finns... Andra undantag också, eh, försäkringsutbetalningar och liknande, då har man ett större skydd än insättningsgarantin. Mm. Så att man behöver inte då vara superororolig direkt. Och det skyddet gäller på det kontot som pengarna kommer in på. Så flyttar man det mellan olika konton, då upphör nog skyddet. Utan det är på det kontot som ska man säga försäkringslikviden hamnar på, och sen har jag då ett extra skydd under 12 månader.
0: Det är ju jättebra.
1: Mm.
0: Om. Vi då leker med tanken att jag har pengar utomlands på en bank som inte är svensk på ett sparkonto. Hur ja. står det till med insättningskarantin då?
1: Då är det ju så att insättningsgarantin bygger på ett EU-direktiv och det är 100 000 euro. I Sverige valde vi 2015 att fastställa en eurokurs mot kronan på 9,35 och sen rundade vi av den till 9,50. Och då lägger man 9,50 gånger 100 000 så blir det det här beloppet nu då som vi har 950 000. Men i, i andra EU-länder så är det då motsvarande 100 000 euro som man skulle vara skyddad för.
0: Mm, så länder som inte är med i EU, ja. andra regler.
1: Så att i vår sparkontjämförelse så har vi kanske någon estnisk bank eller någon dansk bank eller någon finsk bank. Och då omfattas konsumenten av det landets insättningsgaranti. Och nu är det, det specifikt att vi i Sverige då har fastlagt den till 950 000 men annars är det, då det här beloppet 100 000 euro.
0: Mm, det är ju bra att veta. Mm. Toppen Fredrik, så nu när jag startar upp sparkontot då tittar jag efter, har sparkontot insättningsgaranti och vad är det för uttagsvillkor som gäller? Men det finns ju också sparkonton som inte har insättningsgaranti såklart. Vad innebär det?
1: Ja, då har vi ju den här frågan om vad är ett sparkonto? Och där gjorde Konsumentverket en omnibusundersökning med drygt tusen personer som tillfrågades hur de såg på ett sparkonto. Och då, då fick man olika svar där. Men det man kom fram till i det här att det råder en generell osäkerhet kring om ett sparkonto har insättningsgaranti eller institut då som inte omfattas av insättningsgarantin men som ändå marknadsför sitt konto som ett sparkonto.
0: Ja, det blir rörigt om ja, båda heter sparkonto. kom egentligen
1: Konsumentverket fram till att det föreligger en risk och de ansåg att det var vilseledande och otillbörlig marknadsföring att benämna ett konto som inte har insättningsgaranti som ett sparkonto. Så där ska de egentligen då kallas inlåningskonton istället.
0: Okej, okay, men det gör de inte utan de kallas också sparkonto.
1: De har gjort det. Fram mm. tills, nu har jag inte exakt sett hur de här instituten som inte omfattas om de följer Konsumentverkets eh, önskan i det här beslutet.
0: Mm. Nej, men om man då stoppar in sina pengar på ett sånt eh, konto utan insättningsgaranti på ett inlåningsföretag. Vad finns det för risker med det?
1: Det är ju en risk att man förlorar alla pengar. Där är det visserligen regler om att man får maximalt sätta in 50 000. Men de 50 000 sätter man ju med. Det är som en högriskarch eller en högriskinvestering. Att man kan förlora hela beloppet. Mm. Och under den tiden jag har jobbat på konsumenternas bank- och finansbyrå så har det varit två stycken inlåningsföretag då som har ställt in betalningar till konsumenter.
0: Vad händer då med konsumenternas ja, konsumenterna,
1: pengar? De har ju fått försöka få pengar ur konkursboet. Och finns det inga pengar, vi säger nu att de här företagarna bedrägligt sticker med alla pengar. Ja då finns det ju ingenting i konkursbot och då, då blir man av med 50 000.
0: Ja, det är ju mycket pengar.
1: Ja och de här instituten de marknadsför ju räntorna med kanske 6,5% då. Och 6,5% mot 0,9 eller mot storbankernas 0, det är ju väldigt skillnad. Så då är det en del konsumenter som lite lättvindigt att gå med på att sätta in pengar där. Och sen så blir de grundlurade när bolaget krappar igen. Och då har man förlorat pengarna.
0: Ja, det är ju hårt. Och inlåningsföretag heter de alltså som man kanske ska läsa på innan man stoppar in pengarna. Men mm. det finns, och du har berättat innan att det är ovanligt numera med sparkassor. Men det ja, jag, har också figurerat. Ja,
1: jag tittade innan här och då, då fanns det sparkassor, de går i företagskategorin inlåningsföretag och det var 34 stycken totalt men det var ungefär 10 stycken då som var inlåningsföretag och sen finns det en, lite drygt 20 sparkassor men de som lever kvar det är dels från kooperativet och sen dels är det olika bostadsbolag som har att man bosparar på något sätt i den här sparkassan så att i övrigt så finns det inte så jättemånga men jag har varit med om att det var en sparkassa som inte ens var registrerad som gick omkull. Mm. Det, var, det var ett lärarfackförbund som hade arbetat med den där sparkassan från början och då vet jag att konsumenter hade förlorat flera hundratusen som de hade sparat då under om de har jobbat som lärare i 20, 30, 40 år sedan. Ja. Men då, de vart av med ett par hundratusen, några stycken. Det finns ju en viss risk i de här inlåningsföretag och sparkassan. Går det om kull så då förlorar man pengarna.
0: Mm. Så insättningsgarantin är viktig.
1: Ja, det tycker jag.
0: Jo, när vi promenerar omkring på stan eller åker lite buss eller när man kommer hem och öppnar ett kuvert då är det ganska ofta ett erbjudande om att ta lån. Ja. ja och det är ju supervanligt och man får ju nästan ha solglasögonen på sig för att undvika de här låneerbjudandena. Vad tycker du är det första man ska tänka på innan man ens knappt har börjat fundera på att ta ett lån?
1: Då tycker jag ändå att man måste fundera på, behöver jag det här lånet? Och om jag kommer fram till att jo, jag behöver det, då får man nog fundera, har jag råd med det här lånet? Mm. Men ibland när jag är ute och föreläser så har jag en kollega som eh, säger så här att man ska spara först och sen konsumera. Inte att man lånar och konsumerar, så att det är ju ett bra råd. Använd det här ä, kortsiktiga sparandet som vi inledde podden med. Spara och sen så... Använder jag det för att konsumera eller åka på semester. Jag lånar inte till den här Thailandsresan i ur.
0: Det är en väldigt bra tumregel. Men ibland kanske man inte har riktigt råd att spara ihop pengarna. Bostadsmarknaden. Det finns ju lite olika sorters lån. Vad finns det för lån, Fredrik?
1: Dels har vi det vi kallar för blankolån eller privatlån. Det är lån man egentligen lånar helt utan säkerhet. Det kan vara till... Man kanske tar... Ja, man... Köpa ni i veranda, vad som helst. Man tar bara lån. Det finns ingen säkerhet. Sen har vi ju bolånen. Då har man säkerheten antingen via pantbrev i fast, i fast egenom som ett hus eller som att man har själva bostadsrätten som pant. Sen har vi ju bilån. Mm. Båtar och Det brukar vi kalla lån med säkerhet. För där har ofta långivaren ett återtagande för jag inte. Då kommer man att hämta bilen eller MCn och så. Så där finns det som en säkerhet i föremålet. Medlemslån de är ofta via fackförbund och då kan man få lite lägre ränta än man annars får. Sen finns det seniorlån och det har varit en produkt för äldre personer som belånar sitt lågt eller helt obelånade bo- bostad.
0: Hur kommer det säga att man gör det?
1: Ja man har på något sätt som pensionär ofta en ganska låg inkomst. Och då får man ju inte låna. För vi kommer till det sen kanske, det här med kreditprövning att då tittar man egentligen bara på återbetalningsförmågan disponibel inkomst. Men en mm. pensionär då som har kanske har en villa värd flera miljoner helt obelånat, men man har väldigt låg pension sen behöver man byta fönster eller göra nytt kök eller något liknande och då säger banken nej. Och då finns den här produkten seniorlån där man istället lånar på det obelånade värdet och då och det har Finansinspektionen då sagt att det är okej okay att man gör på det sättet.
0: Mm, det låter som sådana lån ändå kan bli något dyrare.
1: Ja, den räntan ligger ju ofta uppåt kanske 5%. Mm. Om man då jämför med dagens bolån som listräntan är 2,20 någonstans.
0: Ja, och det är ju säkert det är ju ett par säkerheten. procent
1: över. Mm. Mm, mm.
0: Men vad är det egentligen med ränta, avgift och amortera? Vi kanske ska säga vad skillnaden på de tre är också.
1: Ja... Man tänker att ibland ringer en konsument till mig och har lånat 20 000 kronor. Så säger de så här, jag har betalat in 20 000. Men skulden är ju fortfarande 20 000. Ja, det innebär ju att de har ju bara betalat ränta på det här lånet. De har ju inte amorterat, alltså inte betalat av någonting. Och det normala är när man tar ett lån, det är att du ska få en avbetalningsplan. Så lånar jag 12 000, ja, då vet jag att jag ska betala det. Tusen kronor per månad i ett år. Då är jag skuldfri. Och sen tillkommer ju då ränta och kanske uppläggningsavgift och aviavgifter eh, och sådär. Men om jag bara betalar 200 kronor i ränta, då minskar ju inte skulden. Och den missar många konsumenter.
0: Mm, så amortera, betala av på lånet helt ja. enkelt. Eh, vad kan det kosta att ta ett lån?
1: Ja du, det är ju väldigt stora skillnader. Det har ju kommit... Regler om högkostnadskrediter nu. Ja. Och i de reglerna så sa man så här att om den effektiva räntan överstiger 30% då kategoriserar man det som en högkostnadskredit. Och räntetaket det är då nominell ränta numera 40%. Så det är ju väldigt hög ränta då att man har 40% på ett lån. Men det är det nya räntetaket.
0: Mm, så om jag lånar 100 kronor då,
1: mm, då. så
0: ska jag max betala tillbaka?
1: Ja, och då de här reglerna med högkostnadskrediter att man ska aldrig behöva betala mer än det dubbla. Så att jag har lånat 100 kronor så slutligt kommer det aldrig att kosta mig mer än 200 kronor. Men det är ändå ganska mycket. Så då köper man en dator för 10 000 kan den ju i kosta 20 000. Ja. Hade jag sparat till den då hade jag ju köpt en direkt och den kostat 10 000.
0: Ja, det hade vi kanske föredragit. Men ja. de som redan har tagit de här lånen sen innan...
1: De omfattas så... inte, utan det här är nya regler från förra hösten, september 2018.
0: Ja, så tyvärr så gäller ju inte det bakåt i tiden. Alltså. Men om jag nu går runt här på stan och blir lite lockad av något av de här låneerbjudandena och sen så ångrar jag mig.
1: Mm. Då har man ju alltid 14 dagars ångerätt på en kredit, men inte på bolån. Men på alla andra typer av krediter så har du 14 dagars ångerrätt.
0: Och då hör man av sig till institutet och ja. säger att man backar. Ja,
1: det gör mm. man. Problemet vi hör med en sån sak, det är ju kanske en tvådel av frågan när någon har köpt en bil. Och sen så har man då ångerrätt på krediten, men man har ju inte ångerrätt på själva köpet. Och det där kan också vara svårt för konsumenter att förstå. Bilhandlaren vill ju inte ta tillbaka bilen, men krediten har ju alltid rätt att lösa. Men då måste mm. jag ju ha pengarna. Och då, eftersom man har lånat till bilen så har jag ju inte de pengarna ofta.
0: Nej, då kan det ju bli lite knepigt mm. förstås. Om vi istället går in lite på bolån. Ja. Vad säger du? Fast eller rörlig ränta? Det brukar ju stå i tidningsrubrikerna ibland.
1: Ja, och här... Vi lämnar ju inte råd på konsumenternas bank- och finansbyrå, utan mer vägledning. Så att fast eller rörlig ränta, det blir en smaksak. Men det vi är tydliga med är att man ska inte bunda bunden ränta längre tid än du har tänkt att bo kvar. För om jag tar och binder mitt lån på fem år, och sen efter tre år flyttar jag, då har banken rätt till något som heter ränteskillnadsersättning för den här kvarvarande perioden, två år. Mm. Och då kan det bli ganska dyrt. Men annars så... Får man nog fundera lite hur ekonomin ser ut om man vill veta att jag har en fast ränta under två år framåt då kan jag ju räkna på min ekonomi. Har jag rörlig ränta då, då kan den ju gå upp och då får jag ett mindre utrymme i ekonomin. Men samtidigt då har jag bundet räntan under två år då blir det ju ändå en räntepuckel om räntan nu har gått upp mycket. Ja. Så då får man nog tänka på att man, man sparar också till att helt plötsligt de två år har väldigt mycket högre kostnader.
0: Ja, för vad är egentligen en fast ränta och vad är en rörlig ränta?
1: Ja, förr fanns det något som hette dag-för-dag-ränta. Då var det egentligen att den ändrades idag, ny ränta, imorgon. och så. Men numera är ju den här, det vi kallar rörlig ränta, den är bunden men i tre månader. Och sen så finns det de här fasta räntorna, som alltså vi säger fast ränta, det är ofta ett, två. Ja, det finns ju allt mellan ett och tio år i princip.
0: Vad är det som påverkar om räntan går upp och ner där på mitt bolån?
1: Ja, det är ju inte helt Riksbankens ränta utan bankerna lånar ju inte bara upp från Riksbanken utan det här är väl marknadsräntorna och hur, hur, hur banker och finansiella institut ser på och tror på framtiden. Mm. Så att ibland höjer ju en del institut och banker och, och, och men andra sänker så jag kanske inte riktigt ser någon logik i det. Mm. Men nu har det varit. Fallande räntor och sen har de stått stilla i princip sedan 2015 för att nu de sista tiden har börjat gå uppåt lite igen. Och sen så säger väl folk att de ska uppåt så att de kommer att bli dyrare i bolånen.
0: Ja, den som lever får se. Ja. Om jag nu bestämt mig här för mitt lån och sen så har jag kontaktat något institut som jag är nöjd med. Och så dimper det ner en kreditprövning i brevlådan.
1: Mm, då har de egentligen kontrollerat vad man har för återbetalningsförmåga. Och det var ju det här med pensionären, att en, en pensionär kan ju ha väldigt mycket förmögenhet men man tittar egentligen i kreditprövningen på den disponibla inkomsten. Så att har man en bra inkomst, då får man låna mer. Har man en lägre inkomst, då får man låna mindre.
0: Mm. Lite
1: krast så.
0: Om du dimper ner en kreditprövning i brövlådan utan att jag hade tänkt om, Vad ska jag ja, fundera på då?
1: Då skulle man nog kanske kunna fundera på om det är något bedrägeri eller någonting annat. För att egentligen ska det ju bara ske en kreditprövning av någon som har ett pågående ära eller har ett syfte med den. Så att jag kan ju inte bara ta en kreditprövning på dig. Nej. Det är ju inte okej okay. utan skulle jag få en kreditprövning då skulle man kunna misstänka något Ja, identitetskaplingen och sånt där. Så då kan det nog vara bra att undersöka det.
0: Att någon skulle vilja ta ett lån i mitt namn?
1: Ja, eller försökt skaffa någonting eller handla på faktura eller något sånt där. För om jag vet att jag har gjort en lånansökan, då vet jag ju att det kommer förmodligen att komma en en kopia på en kreditprövning hem till mig. Men skulle jag få den utan att ha gjort det, då, då får jag nog fundera lite.
0: Mm, öronen ja. åt sig. Förutom lån och sparande på sparkonto har de flesta av oss ganska mycket med banken att göra. Vår lön sätts ju ofta in där och vi betalar våra räkningar och vi har ju förmodligen ett kort som vi gör våra köp i vardagen med. Om jag tänker på mig själv så hamnade åtminstone jag av praktiska skäl på mina föräldrars bank. Mm. När tycker du det är läge börja fundera på har jag hamnat hos rätt bank?
1: Det där får man nog känna efter också. Jag har ju haft samma bank ända sedan jag var jätteliten. Men sen nu då när jag och min nuvarande sambo köpte ny lägenhet så var det vid hennes bank. Och då blev det ju så att jag delvis gick över till den banken. För om jag skulle låna i den banken ville ju den banken att, då, att jag hade lönekontot på den banken. Men jag tyckte att jag var nöjd med min Föregående bank då, så jag flyttade inte över andra sparkonton eller om jag hade något mm. pensionssparande och sådana här saker. Så nu har jag i princip två storbanker.
0: Ja, och det går ju bra att ha flera. Ja. Ja, ja de här frågorna, kundkännedomsfrågor vad är det egentligen banken behöver veta
1: om oss? Ja, det finns ju vissa regler vad de ska ställa för frågor. Och jättemånga ringer ju till oss och säger så här, får banken ställa de här frågorna? Då brukar jag nästan svara så att de måste ställa de här frågorna. För det, det finns som ett regelverk. Och en av frågorna, jag har haft konsumenter som har sagt att det är, ja, de så här, försöker kolla vad man har för politisk åsikt. Men den här frågan heter PEPS. Men den handlar egentligen om man har någon anhörig som jobbar i någon situation som skulle tänkas vara i, ja, utsatt för mutor och liknande. Mm. Så att har man ingen... Eh, åklagare som sambo eller överste som sambo eller någon som jobbar i någon annan sån här position kommunalförmäktig liknande, och bockar jag bara nej i den rutan. Och sen finns det en annan fråga som handlar om man har någon skattskyldighet i USA och då har jag haft konsumenter som tycker att det där vill inte jag heller svara på men det är bara att svara och säga ja eller nej. Har jag någon skattskyldighet i USA? Nej. Och det bygger på ett skatterättsligt avtal mellan Sverige och USA. Mm. Så att fråga egentligen rakt upp och ner eller man svarar rakt upp och ner sanningen så här men vissa bankers frågor kan vara lite av marknadsundersökningskaraktär De är lite väl långt gående kan jag tycka.
0: Om man då har klagomål på sin bank man är inte riktigt nöjd med hur de har skött sig vad tycker du att man kan göra då?
1: Jo ja, det normala är om man har haft vi säger problemet kort, en transaktion eller liknande som man inte känner igen. Då har man ju vänt sig till bankens reklamationsavdelning. Sen får man ett beslut från den. Då kanske man ringer till oss och frågar var det här ett korrekt beslut eller vad ska jag göra? Hur går jag vidare? Och då kan man begära omprövning av det beslutet hos bankens kundombudsman. Och sen får man kanske samma nej-svar därifrån. Då kan man gå vidare och få det prövat i allmänna reklamationsnämnden. Och då är det kostnadsfritt. Men skulle man få nej även i allmänna reklamationsnämnden då är det ju domstol som gäller. Och det kan ju medföra advokatkostnader och liknande. Men egentligen klagomålen att man vänder sig till till oss konsumentbyråer. Man kan ringa till Konsumentverket eller Finansinspektionen och så.
0: Det kan man göra. Och man kan ju också få hjälp direkt av banken med sina
1: klagomål. Ja, och då ofta har ju de här bankerna en kundombudsman och de är ju ofta väldigt bra att göra med. Men kundombudsmannen är ju som sagt- avlönad av banken. Och det är väldigt många konsumenter som frågar- och ifrågasätter det. Men jag brukar ju säga att- har banken en viss policy- ja, då kommer ju kundombudsmannen ge ett svar- utifrån den policyn. Att nej, du har gjort fel- eller nej, vi har gjort fel. Mm. Så att jag tycker ändå att de får en seriös- prövning oftast hos banken.
0: Ja, men det är bra. Och då man har- ...någonting som ligger under ytan där som man vill ta upp med sin bank... ...då är det klagomålsansvarig på den banken man ska kontakta.
1: Mm. Och vi har ska man säga, kontaktuppgifter till, till samtliga instituts kundombudsmän.
0: Mm, det är ju toppen. Hur är det nu? Har alla rätt till ett konto i Sverige?
1: Ja, nu finns det mera regler om att man har rätt till något som heter betalkonto... Och och grunden är egentligen att kan man styrka sin identitet och att banken förstår syftet med kontot, då har man rätt till det. Det skulle väl kunna vara ett undantag om man är här på semester i Sverige under en kortare period om man säger att man vill öppna ett konto. Men grunden är att alla har rätt till konto. Då gäller det egentligen både småföretagare och vanliga människor. Det är olika regelverk om man skulle vara småföretagare. Men sådana här betalkonto har alla fysiska personer rätt till.
0: Fredrik, du är ju insatt och väldigt intresserad av att motverka bedrägerier och nästa poddavsnitt kommer att handla om just investeringsbedrägerier. Vad finns det för olika sorters bedrägerier där
1: ute? Det finns ju väldigt många. En, vad ska man säga, kortbedrägerier det är att man använder ditt eller mitt kort för att göra köp. Det finns bedrägerier med bankid. det finns ju identitetskapningar, man använder identiteten för att ta nya lån och liknande. Mm. Och sen finns det mindre bedrägeri som vi kallar abonnemangsfällan att man använder kortuppgifterna jag har lämnat ifrån mitt köp för att ja, debitera kunden nya köp som kommer då nästa månad eller månaden därpå. Och så.
0: Ja. Och hur kan man motverka en abonnemangsfälla då?
1: Egentligen så är det ju svårt, men ett enkelt sätt är att man kontrollerar hela tiden kontohistoriken, jag kollar mina kontoutdrag då ser jag, har det skett någon dragning jag inte känner igen, har det skett så, så spärra jag kortet. Mm. Och handla bara med betrodda motparter, så handla inte med konstiga marknadsplatser eller företag som verkar lite skumma.
0: Mm. Okay. Och om någon tar mitt kort här från väskan, vad kan hända då? Vad kan då det kosta? finns det
1: en lagstiftning som Innehåller vissa självrisker men om du skulle ställa väskan här nu i den här poddstudien utanför poddstudion, någon tar din väska. Då skulle du kunna få stå för torv själv. Så skulle de ta ut 15 000 på ditt kort då skulle det nog bli betalningsskyldig för 12 000 och få tillbaka 3.
0: Förutom då att ha väskan här i poddstudion, mm. hur kan man skydda sig själv och sitt kort?
1: Som jag jag har ju kortet i fickan och då försöker jag ju hålla det så tryggt som möjligt där. Lämnar jag ut kortuppgifterna på internet när jag handlar så försöker jag att titta, det här är seriösa handelsplatser och så, att jag har, ja, att jag vet att det här är inte något skumraskbolag. Och sen lämnar jag aldrig ut koder och sånt för de här bank bedrägerierna vi nämnde, det är ju att folk blir uppringda och sen så ber de folk att använda sitt bankid och då släpper man in bedragarna i internetbanken.
0: Det är ju jättebra tips att ha med sig. Och i nästa podd kommer vi träffa Charlotta från polisen och Lars från Finansinspektionen. Fredrik, vad skulle du vilja att de tar upp i det avsnittet?
1: Jag skulle egentligen vilja att de kanske berättar lite om konsumentens möjligheter då om de får ett nej från banken att få tillbaka pengarna efter ett bedrägeri. Hur är möjligheten att vända sig mot den som har fått in pengarna? För mina pengar har ju slussats från mitt konto till. Till någon mårvakt eller någon mottagandes konto. Hur ser polisen på det? Hur hjälper de till med det? Så det kan ju, ja, kan ju, vara enda sättet då att få någon form av ersättning.
0: Tack så mycket Fredrik. Och Slutligen så ska vi tipsa om er hemsida konsumenternas.se som är oberoende och där man hittar bra jämförelser på exempelvis sparkonton. Ja,
1: och bo- boräntor och lite annat.
0: Absolut, ja. det är ju bara att gå in och titta Tack Fredrik
1: Tack själv Sofia
0: Ja och tack för att ni har lyssnat